0: அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ ஃபார் யூ பாட்காஸ்ட் சேனலின் முதல் எபிசோட் இதில் TNPSC குரூப் 2 போட்டித் தேர்விற்கான பாடத்திட்டத்தில் அழகு எட்டில் உள்ள பகுதியை படிக்கப் போகிறோம் இதனுடைய தலைப்பு தமிழர் சமுதாய வரலாறு இதில் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் பற்றின தகவல்கள் உள்ளன இனி அடுத்து வரும் எபிசோடில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க படிக்கலாம் தமிழர் சமுதாய வரலாறு அறிமுகம் போ ஆ மு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பிருந்தே தமிழ் பண்பாடு தோன்றிவிட்டது தமிழகத்து வணிகர்களும் கடலோடிகம் கடல் கடந்த நாடுகளுடன் வணிக தொடர்புகளையும் பண்பாட்டு தொடர்புகளையும் கொண்டிருந்தனர் வெளிநாட்டு வணிகர்கள் கடல் வழியே தமிழகத்திற்கு வந்து போயினர் வெளிநாட்டினருடன் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு தொடர்புகளும் வணிக நடவடிக்கைகளும் தமிழகத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியும் வாழ்க்கை முறைகளும் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் நகரமயமாதல் உருவானது தலைநகரங்களும் துறைமுகப்பட்டினங்களும் தோன்றின நாணயங்களும் பணமும் புழக்கத்திற்கு வந்தன தமிழ் பிராமி என்ற வரி வடிவத்தில் தமிழ் மொழி முதன் முதலில் எழுதப்பட்டது ஆவணங்கள் உருவாக்கப்பட்டன செம்மொழி தமிழ்செயுல்கள் இயற்றப்பட்டன முந்தைய பாடத்தில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்து இரும்பு காலத்தின் தொடக்கம் வரையிலான தமிழ்நகத்தின் பண்பாட்டு வளர்ச்சிகள் குறித்து அறிந்தோம் இந்த பாடத்தில் சங்ககாலம் என்று அறியப்படுகின்ற வரலாற்று காலத்தின் தொடக்கத்தில் தமிழ் பண்பாட்டின் வளர்ச்சி குறித்து அறிவோம் தொடக்ககால தமிழ் சமூகம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கான சான்றுகள் தொன்மை கால தமிழர்களின் வரலாற்றை அறிவியல் பூர்வமாக மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கு பல வகையான சான்றுகள் உதவுகின்றன அவையாவன ஒன்று செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் இரண்டு கல்வெட்டுகள் மூன்று தொல்லியல் அகழாய்வுச் சான்றுகள் மற்றும் பண்பாட்டுப் பொருள்கள் நான்கு தமிழ் அல்லாத மற்றும் அயல் நாட்டினரின் இலக்கிய குறிப்புகள் தலைப்பு செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியம் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் ஆகியவை சங்க காலத்தில் தோன்றிய செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆகும் இவை சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கை முறையை நன்கு அறிய உதவுகின்றன தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் இயற்றிய தொல்காப்பியம் தமிழின் பழமையான இலக்கண நூலாகும் இந்நூலின் முதல் இரண்டு பகுதிகள் தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை வரையறுக்கின்றன மூன்றாவது பகுதி மக்களின் சமூக வாழ்க்கைக்கான இலக்கணத்தை வரையறுக்கிறது பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன தமிழில் தோன்றிய இலக்கியங்களில் காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கியங்கள் இவை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் காலத்தால் பிந்தையவை எட்டு தொகை நூல்களாவன 1. நற்றினை 2 குறுந்தொகை 3 அகனானூறு 4 ஐங்குறுநூறு ஐந்து களித்தொகை ஆறு புறநானூறு ஏழு பதிற்று 10 எட்டு பரிபாடல் பத்து பெரும் பாடல்களாவன 1. திருமுருகாற்று படை இரண்டு பொன்னாற்றுப்படை மூன்று சிறுபானாற்றுப்படை நான்கு பெரும்பானாற்றுப்படை ஐந்து முல்லைப்பாட்டு ஆறு மதுரை காஞ்சி ஏழு நெடுநல்வாடை எட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு ஒன்பது பட்டினப்பாலை பத்து மலைப்படுகாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு வாழ்வியல் அறநெறிகளை எடுத்து இயம்புகின்ற பதினெட்டு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு எனத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் முதன்மையானது திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்களை கொண்ட திருக்குறள் அறம் பொருள் இன்பம் என்று மூன்று பால்களாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் காப்பியங்கள் என்பவை கவிதை நயமுடைய செய்யுள் வடிவிலான நீண்ட இலக்கிய படைப்புகளாகும் அவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி கல்வெட்டுச் சான்றுகள் கல்வெட்டுகளை குறித்து படிப்பது கல்வெட்டியல் ஆகும் கல்வெட்டுகள் போலவே செப்பேடுகள் நாணயங்கள் மோதிர்கள் போன்றவற்றிலும் தகவல்கள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் மொழியின் வரிவடிவம் தோன்றிய காலமே வரலாற்றின் தொடக்கத்துக்கு முந்தைய காலம் எனப்படும் தமிழகத்தில் முதன் பயன்படுத்தப்பட்ட மொழியின் முதன் பயன்படுத்தப்பட்ட மொழியின் வரிவடிவத்திற்கு தமிழ் பிராமி என்று பெயர் கற்பாறைகளிலும் குகை வாழிடங்களிலும் சுடுமன் காலங்களிலும் நாணயங்கள் முத்திரைகள் மோதிரங்கள் போன்ற அணிகலன்களிலும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் கற்பாறைகளிலும் குகைவாளிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன சமண துறவிகள் இக்குகைகளை பெரும்பாலும் தமது வாழிடங்களாக கொண்டிருந்தனர் இயற்கையாக அமைந்த மலை குகைகளின் விளிம்பில் மழை வழிந்து வெளியேறுவதற்காக சிறிய பகுதியை வெட்டி கொடுங்கை அல்லது வாரி போன்று செதுக்கியிருந்தனர் அதற்கு கீழேதான் பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன குகைகளின் உட்புறத்தில் வலுவழுப்பான படுக்கைகளை பாறைகளிலேயே செதுக்கி உருவாக்கியிருந்தனர் உலகியல் வாழ்வை துறந்து குகைகளில் வாழ்ந்த துறவிகளுக்கு அரசர்களும் வணிகர்களும் இயற்கையாக அமைந்த குகைகளை வாழிடங்களாக மாற்றி உதவினர் தமிழ்நாட்டில் மாங்குளம் முத்துப்பட்டி புகலூர் அறச்சலூர் கொங்கற் புளியங்குளம் ஜம்பை மதுரை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் உள்ள குகை வாழிடங்களில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளை இன்றும் காணலாம் பெரும்பாலான குகை வாழிடங்கள் பண்டை கால வணிக வழிகளில் அமைந்துள்ளன சங்ககாலம் கல்வெட்டுக்கள் கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலனுடைய ஹதிகும்பா கல்வெட்டு புகலூர் கரூருக்கு அருகே உள்ளது புகலூர் கல்வெட்டு அசோகருடைய இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் பேராணைக் கல்வெட்டுக்கள் மேலும் மாங்குளம் அழகர்மலை கீழவளவு ஆகிய ஊர்களில் உள்ள கல்வெட்டுக்கள் அடுத்து செப்புப்பட்டயங்கள் வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடுகள் நாணயங்கள் சங்ககாலத்தை சேர்ந்த சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களாலும் குறுநில மன்னர்களாலும் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களும் ரோமானிய நாணயங்களும் அடுத்து பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் புதைவிடங்கள் மற்றும் ந நடுகற்கள் அடுத்து அகழ்வாயுவிலிருந்து கி பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் ஆதிச்சநல்லூர் அரிக்கமேடு கொடுமணல் புகார் கொர்க்கை அழகன்குளம் உறையூர் அடுத்து இலக்கிய சான்றுகள் தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பட்டினப்பாலை மதுரை காஞ்சி ஆகியவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய காப்பியங்கள் அடுத்து அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள் எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளஸ் the பெரிப்ளஸ் OF எரித்திரியன் சி ப்ளனியின் இயற்கை வரலாறு natural history தாளமையின் புவியியல் geography மெகஸ்தனைஸின் இண்டிகா இராஜாவளி மகாவம்சம் தீபவம்சம் ஆகியன அடுத்து கால அளவு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை அடுத்து தமிழகத்தின் புவியியல் பரப்பு வடக்கே வேங்கடம் அதாவது திருப்பதி முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல்களை எல்லைகளாக கொண்டிருந்தது அடுத்து காலம் இரும்பு காலம் அடுத்து பண்பாடு பெருங்கற்கால பண்பாடு அடுத்து அரசு முறை முடி ஆட்சி அடுத்து ஆட்சி புரிந்த அரச வம்சங்கள் சேரர் சோழர் பாண்டியர் சேரர் சங்க காலத்தின் போது மூவேந்தர்கள் தமிழக பகுதிகளை ஆட்சி புரிந்தனர் வேந்தர் எனும் சொல் சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகியோரை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது சேரர்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மத்திய மற்றும் வடக்கு திருவிதாங்கூர் கொச்சி தெற்கு மலபார் கொங்கு மண்டலம் ஆகியவற்றை ஆண்டனர் பதிற்று சேர அரசர்கள் குறித்த செய்திகளை வழங்குகின்றது சேர அரசன் செங்குட்டுவன் வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து சென்றார் சிலப்பதிகார காவிய பாத்திரமான கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக அவர் இமயமலையிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்தார் என தெரியவந்துள்ளது பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை அவர் அறிமுகம் செய்தார் இளங்கோ வடிகள் சேரன் செங்கிட்டுவனின் தம்பி ஆவார் அவர்தான் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் சேரல் இரும்பொறை எனும் அரசன் தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் சில சேர நாணயங்களில் அவர்களின் சின்னமான வில்லும் அம்பும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன சோழர் சங்க காலத்தில் சோழ அரசு வேங்கட மலைகள் வரை விரிந்திருந்தது காவிரி களிமுக பகுதி சோழ நாட்டின் மையப்பகுதியாக விளங்கியது இப்பகுதி பின்னர் சோழ மண்டலம் என அறியப்பட்டது சோழ அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கரிகால்வளவன் அல்லது கரிகாலன் ஆவார் அவர் தன்னை எதிர்த்த சேரர் பாண்டியர் மற்றும் அவர்களை ஆதரித்த பதினொன்று வேலிற் தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள பென்னி எனும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் அவர் காடுகளை விளை நிலங்களாக மாற்றினார் வேளாண்மையை மேம்படுத்துவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டினார் சோழர்களின் துறைமுகமான புகார் இந்திய பெருங்கடலின் பல பகுதிகளிலிருந்து வணிகர்களை அதன்பால் ஈர்த்தது பட்டினப்பாலை எனும் பதினெண் கீழ்கணக்கைச் சேர்ந்த நூல் கரிகாலனின் ஆட்சியின் அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான செய்திகளை வழங்குகிறது பாண்டியர் பாண்டியர் இன்றைய தென் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தனர் பாண்டிய அரசர்கள் தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்தனர் பல பாண்டிய அரசர்களின் பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் நெடுஞ்செழியன் மிகவும் புகழ்பெற்ற போர் வீரராக போற்றப்படுகிறார் அவர் தலையாளங்காணம் என்னும் இடத்தில் சேரர் சோழர் ஐந்து வேலிற்குள தலைவர்கள் ஆகியோரின் கூட்டுப்படையை தலையாளங்கானம் என்னும் இடத்தில் தோற்கடித்தார் அவர் கொர்க்கையின் தலைவன் என போற்றப்படுகின்றார் பாண்டிய நாடு முத்துக்குளிப்புக்கு புகழ் பெற்றதாகும் பாண்டிய அரசர்கள் பல நாணயங்களை வெளியிட்டனர் அவர்களின் நாணயங்கள் ஒரு புறத்தில் யானையின் வடிவத்தையும் மற்றொரு புறத்தில் மீனின் உருவத்தையும் கொண்டுள்ளன புதுக்குடுமி பெருவழிதி என்ற பாண்டிய அரசர் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்களை வெளியிட்டார் அரசுரிமை சின்னங்கள் செங்கோல் முரசு விண்குற்ற குடை ஆகியன அரசு அதிகாரத்தின் சின்னங்கள் ஆகும் சேரர் மாலை வந்து பணம்பு மாலை துறைமுகம் முசிறி தொண்டி தலைநகர் வஞ்சி கரூர் சின்னம் வந்து அம்பு வேல் அம்பு அடுத்து சோழர் மாலை அத்திப்பு மாலை துறைமுகம் புகார் தலைநகர் உறையூர் புகார் சின்னம் புலி அடுத்து பாண்டியர் மாலை வேப்பம்பு மாலை துறைமுகம் கொர்க்கை தலைநகர் மதுரை சின்னம் மீன்